0: Bieg pierwszy, symbole Poznania.
1: Bieg drugi, bimba,
0: Grinda, tytka. Bieg trzeci, smaczna Wielkopolska. Bieg czwarty,
1: poza granicą Poznania.
0: To co, daszę Dobry wieczór. Dobry wieczór, Kasiu. Dzisiaj jest taki niezwykły wieczór, co? Tak, to dzisiaj
1: po raz pierwszy w życiu mamy jeszcze trzecią osobę z nami. Tak. tak? To taka mała niespodzianka dla wszystkich. To z nami dzisiaj jest Paulina. Tak, dzień dobry. Bardzo miła dziewczyna, która już od dawna mieszka w Polsce. Też interesuje się językiem polskim, uczy języka polskiego i mamy dużo, dużo wspólnego i dużo do omówienia, tak? Więc chyba Paulina sama się przedstawi, troszeczkę nam o sobie opowie.
2: Tak, powiedz coś o sobie. Tak, witam wszystkich jeszcze raz. Mam na imię Paulina, czy tak naprawdę Palina, bo ja pochodzę z Białorusi. Mieszkam w Poznaniu, od razu przyjechałam do Poznania, bardzo mi się podoba Poznań, więc dzisiaj przedstawiam ekipy poznańską i będę wszystkich zapraszać do Poznania i powiem, czemu warto tutaj przyjechać.
0: Paulina już zdradziła trochę temat, ale to jak najbardziej, tak? Tak, ale po prostu
1: przypominamy, że my już dużo podróżowałyśmy z Daszą po Polsce, nawet po świecie, po Europie, ale nie byłyśmy w takim mieście jako Poznań. Dasza, tak naprawdę rzeczywiście byłaś w Poznaniu kiedyś? Dwa
0: razy i ostatnio niedawno byłam i akurat tam wszystko było takie rozkopane w mieście. Nie wiem, czy teraz tak jest, Paulina, tak? Nadal, nadal jest. jest. E, tak. Rozumiem, że trwa jakaś rozbudowa i, nie wiem, ulepszenie po prostu. Nawet, nawet trwają prace
2: archeologiczne. O, proszę bardzo. W centrum miasta, tak. Takie miasto historyczne. Myślę, że Polina
1: jeszcze o tym powie nam. tak. A Co do mnie, to w ogóle dla mnie jest obce miasto, ponieważ byłam tam tylko przejazdem, jak jechałam do Wrocławia w kierunku Daszy. Pamiętam, że tam jest bardzo, bardzo piękny dworzec. Takie w nocy widziałam ognie, takie ładne, piękne. I wiem, że symbolem Poznania są koziołki. Myślę, że o tym też dzisiaj będzie mowa. I Polina, nie wiem, czy się nie mylę, chyba Poznań jest takim miejscem, gdzie o, rozgrywa się akcja książek Małgorzaty Musierowicz.
2: Tak jest. Mm-hmm. Tylko, że dzisiaj mm-hmm. o tym oczywiście nie powiemy, ale od razu możemy tak powiedzieć, że to jest e, taka książka warta przeczytania, jeśli zainteresujecie się tematem poznania.
1: Tak, to o ile wiem, to się nazywa Jada, ponieważ to jest kilka książek od nazwy dzielnicy Jeżycy, chyba to się pochodzi, jak się mylę. Tak, jest taka piękna
2: dzielnica. Ale,
1: tak, więc o e, Poznaniu wiem tylko z książek i z telewizji, ale to dzisiaj mamy osobę, która jest stąd i to jest fantastycznie. Dla mnie to jest bardzo interesujące, naprawdę.
0: Wiecie co, ja tak jeszcze myślę, może e, Paulina, mm, Powiedz, dlaczego wybrałeś Poznań i powiedz jeszcze może też naszym słuchaczom, czym się zajmujesz. Dobra,
2: a więc to, czym się zajmuję, to dlaczego przyjechałam do Poznania jest całkiem powiązane, bo przyjechałam do Polski i do Poznania, żeby studiować, więc miałam 17 lat i oczywiście wybrałam Poznań nie tak po prostu, Przed tym podróżowałam trochę po Polsce. Tak naprawdę byłam chyba w Polsce po raz pierwszy, jak miałam 11 lat, więc więc już kilka razy byłam. No i musiałam wybrać sobie miasto. Na studia. Wybierałam pomiędzy Warszawą, Wrocławiem, Toruniem, a Poznaniem. No i właśnie wybierałam nie tylko dlatego, czy miasto jest piękne, bo wiadomo, w Polsce wszystkie miasta są piękne. No i po prostu sobie wybrałam najciekawszy dla mnie kierunek i ten, tym kierunkiem się okazała lingwistyka stosowana z językiem niemieckim, angielskim i wybrałam sobie jako trzeci francuski. I to wszystko było po polsku, no i po angielsku, niemiecko, francusku wiadomo. No więc dla mnie języki są najciekawsze i właśnie dlatego teraz uczę polskiego, Wcześniej uczyłam trochę niemieckiego i angielskiego i właśnie uczę osoby rosyjskojęzyczne w Poznaniu, offline, stacjonarnie zarówno, jak i online oczywiście. Mhm.
1: A Paulino, od razu takie pytanie, jak znasz tyle języków? Powiedz mi w... W którym myślisz? W, jakby w rankingu? Nie, nie, no, myślę, że jednak po rosyjsku czy po białorusku. Oczywiście. Tak, tak ale nie. Chciałam zadać pytanie. W Twoim rankingu, jaki jest najtrudniejsze z języków?
2: Dla mnie właśnie okazał się francuski, bo pamiętam, ja strasznie lubię języki, ja nawet uczyłam się powiedzmy norweskiego, trochę trudniejszy się wydaje, bo dziwny, nie? Ale tylko jak się uczyłam francuskiej gramatyki, to płakałam. (glocuto) zwłaszcza cyfry
1: chyba tam (tramatica) są okropne (tramatica) liczebniki (tramatica) dla mnie. (tramatica) Powiem
2: dla mnie, że gramatyka (tramatica) takie, że czas przeszły... Jeszcze inny przeszły, jeszcze inny przeszły, to było trudniejsze. Masakra, tak. Jednak
1: polski jest bardzo prosty na tle francuskiego, tak. W Porównanie w... do innych najlepszy w ogóle to takie dzielimy między sobą zamiłowanie do języka polskiego. Tak? Ale y, też tak, no y, zauważyłam,
0: Paulinę bardzo dobrze mówisz po polsku. Dziena. Powiedz mi, pewnie się uczysz bardzo długo tego języka, uczyłaś się.
2: No nadal się uczę, rzeczywiście, bo ja jako lingwista uważam, że nie można się nauczyć do końca, tak. bo nawet powiedzmy swojego ojczystego, rosyjskiego nie znam do końca, no bo codziennie mogę znaleźć jakieś nowe słówka. Tak samo po polsku, ale uczę się od chyba, od jak miałam 11 lat, więc już 10 lat rocznicę w tym no, roku. Super. Fajnie, mm-hmm.
1: fajnie. Połowy życia, tak? Prawie? Tak,
2: właśnie, bo mam 21 lat, więc tak. Mm-hmm. To jeszcze tyle przed tobą jest. Tak. No to co? Ruszamy w podróż? Ruszamy w drogę. Tak jest. To... Właśnie, e, jeśli chcemy zacząć e, mówić o Poznaniu, akurat jak przyjeżdżacie do Poznania, to widzicie. Najpierw dworzec, Dworzec. rzeczywiście. właśnie, Kasia, powiedziałeś, że dworzec jest strasznie piękny, tak? No właśnie, a w Poznaniu się uważa, że jest raczej straszny niż piękny, bo poznaniacy mówią na niego chlebak, bo wygląda jak chlebak i i nie uważają go za piękny w ogóle. Chociaż mi się podoba.
1: A jakie ma ma takie podobieństwo do chleba? Czy to?
2: Nie, to wygląda jak chlebak, czyli miejsce, gdzie trzymamy chleb. Gdzie trzymamy
1: chleb, aha, taki kształt po prostu, tak? Dokładnie taki kształt. Ale wieczorem wygląda tak imponująco.
0: No tak, bo świeci się na różne kolory. Ja kiedyś, jak byłam właśnie na dworcu tym w Poznaniu, to po pierwsze, no dobra, tam jest galeria handlowa, także to jest spoko, że można sobie poczekać na jakiś pociąg, ale co mnie zdziwiło wtedy, że tam było płatna toaleta w galerii. Nadal jest, to jest coś dziwnego i nie rozumiem tego. No, więc to mnie naprawdę zdziwiło i tutaj może od razu zadam takie pytanie, bo jest taki stereotyp, że poznaniace są skąpie, tak? Że tak. nie wiem, czy to jest prawda, bo to jest tylko stereotyp i no i właśnie ten dworzec i te opłaty, to, to tak wszystko mi się powiązało. Tak, myślę, że to pierwsza taka rzecz, tak, można połączyć kropki, nie powiem rzeczywiście, czy
2: każdy poznaje jest skąpy, ale na przykład jak poszłam do Muzeum Rogalika Świętomarcińskiego, o którym dzisiaj też będzie mowa, tam też była taka powiedzmy rozmowa o poznaniakach, o tym w ogóle jakimi są o, ludźmi i połowa żartów było o tym, że są skąpi, właśnie. Aha. No więc być może częściowo prawda. Coś
1: w tym jest, tak. Tak. Ale wiesz, słyszałam, że mieszkańcy Warszawy mówią, że mieszkańcy Krakowa tacy są też i nazywają centusie ich, tak? Więc myślę, że to po prostu mieszkańcy Wrocławia chyba, Dasza, tak? Nie nie bardzo lubią poznaniaków. A teraz, Dasza przypomnij sobie, bo było kiedyś kiedyś na sytuację, kiedy myślałyśmy że poznaniak, czy ktoś nas poprawił, tak? Więc Paulino, jak nazywają się mieszkańcy Poznania poprawnie.
2: Poznaniacy i Poznańczycy, czy coś takiego? Ja nigdy chyba nie słyszałam o Poznańczykach, mm-hmm. tylko o Poznaniacy. Chociaż możemy sprawdzić. Mm-hmm. Tak. Pamiętam, że ktoś nam zwrócił uwagę, tak. No, od razu na wiki widzimy Poznaniacy, Gwarowo, Poznanioki. Dzisiaj o Gwarze też powiemy. Oczywiście. No, a mieszkańcy Poznańskiego to Poznaniacy. A jeden mężczyzna to będzie kto? Poznaniak. Poznanie i tyle, tak? Tak.
1: No dobrze, to więc bez wątpień
0: teraz. Mhm. Tak, no więc y, tak. To skoro mówimy też już o Poznaniu, to powiemy może sobie trochę o symbolech tego miasta, bo jak Kasia już też powiedziałaś, że e, też mi się to miasto kojarzy z koziołkami.
1: Tak, Poznań równa się koziołkie.
2: A dlaczego? Skąd wiecie o koziołkach?
0: E, bo te koziołki tyrkają się. Czekaj, chyba w rynku, chyba w rynku jest...
2: Tak. A więc rzeczywiście najważniejszym chyba symbolem Poznania są koziołki i nie wiem, czy Was zdziwię, ale one mają na imię, mają imiona. O, I no dobra, więc mają na imię Pyrek i Tyrek. Pyrek, dlatego że w Poznaniu mamy pyry, czyli ziemniaki. Ziemniaki, tak? Super, a Tyrek dlatego, że te koziołki właśnie się tyrkają okay. hmm. Właśnie na ratuszu, dobrze mówicie, na ratuszu o 12 wyjeżdżają te koziołki Tyrkają się, wjeżdżają z powrotem No i trzeba czekać e, jeszcze jedną dobę, żeby zobaczyć znowu Więc trzeba nie przygapić, to chyba jest jeden raz dziennie oh. Właśnie na takie przedstawienie przychodzi, chyba cały Poznań się zbiera Wszyscy ludzie gapią się, czekają, czekają To nie wiem, nie bardzo szybko no i koniec, ale to takie bardzo popularne, popularne atrakcje w Poznaniu. Warto zobaczyć. Dobra. Chyba. Mhm. Tak, więc pierwsze koziołki, to już znacie. Okej, okay. pyry. Dobrze powiedziałyście, że to są ziemniaki. Okej, okay. to jest kolejny symbol Poznania, ale trochę o jedzeniu, o kuchni poznańskiej też jeszcze omówimy, prawda? To? No i dalej, czy słyszeliście o. Nie, czy słyszałyście o rogali Świętym Marcińskim?
1: Jedna moja uczennica mówiła, że próbowała to w Gdańsku, ale wydaje mi się, że to nie jest symbolem Gdańska. Prawda, Dasza?
0: Ja w ogóle słyszałam, że żeby w ogóle móc robić te rogale, no to trzeba mieć jakiś nie patent, ale pozwolenie, że to można, no że to po prostu jest opatentowane i nazwa jest chroniona i w ogóle. Tylko w Poznaniu, tak? Mają prawo do
2: wyrobienia. Tak, mają prawo do zrobienia właśnie te piekarnie, które mają certyfikat. Piekarnie i na przykład wiem, że chyba Biedronka, Lidl też również mają te certyfikaty, więc mogą sprzedawać. A, oczywiście sprzedawać i robić je może każdy, ale wtedy nie masz jakby prawa napisać, że to jest rogal świętomarciński. Po prostu na przykład jak byłam teraz w Katowicach, też bardzo ładne miasto, a tam w Żabce było napisane rogal wielkopolski, a, więc widzisz. rzeczywiście widzimy, że to może być symbolem wielkopolski. Ale
1: kształt był taki sam, tak?
2: Tak, wyglądał mniej więcej tak samo, tylko że był trochę mniejszy, mhm. a, więc myślę, że prawdziwych, najsmaczniejszych trzeba próbować właśnie w A
1: akurat powiedz nam, jak smakuje.
2: Wiem, że połowa ludzi nie lubi tych rogalików. Połowa akurat przypada za tymi rogalikami, bo to jest tak, że mają w sobie bakalie, wow. biały mak, trochę marcypanu i takie ciasto, Tycha. trochę tłuste, duże, właśnie tego jest dużo. To jest słodkie i nie wiem, czy każdemu się spodoba, ale akurat mi się podoba, chociaż ja nie lubię rodzynek, a i tak mi się podoba. Ale jemy te rogaliki nie codziennie, nie można je kupić chyba w każdym dniu, chociażby nie wszędzie, bo te rogaliki kupujemy na 11 listopada. Tylko, tak? No chyba najwięcej to... Tak, najczęściej właśnie robią, wszystkie piekarnie robią. Na, na święto, ale na jakie święto? Święto Niepodległości, tak? Nie, 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 no nie tam jest nie, bo jeszcze... my... jakieś e, lokalne, tak? Ba, właśnie, lokalne święto, oczywiście też trochę obchodzimy Święto Niepodległości, no bo Polska ważny temat, ale mi się wydaje, że wygląda na to, że to drugie święto jest jakby ważniejsze mhm. i po prostu to jest Dni Świętego Marcina aha, właśnie. Aha, jakby imieniny, tak, tego Świętego Marcina. Właśnie, przykład. tam są imieniny ulicy Święty Marcin. Bo my w ogóle mamy centralną ulicę Święty Marcin, i więc na tej ulicy są sprzedawane te rogaliki. W ogóle mamy pana, który jest przybrany na Świętego Marcina, i potem e, chyba prezydent miasta, Jacek Jaszkowiak, daje kluczy od miasta poznania na scenie właśnie temu Świętemu Marcinowi. O, już może tam pojechać, ale teraz już wiem, kiedy muszę to zrobić. Kolejne dwa symbole poznania. Może słyszeliście o Międzynarodowych Targach Poznańskich? Jestem ciekawa, co konkretnie tam się odbywa. Tak, Co tam się robi? Co tydzień odbywają się różne targi na różne tematy, w ogóle od, nie wiem, od budownictwa do wesela. I jak to wygląda? Po prostu macie różne takie kioski z zewnątrz i wewnątrz, z różnymi firmami, które przedstawiają swoje produkty, towary, pokazują co robią. Można Czasami to spróbować za darmo, czasami kupić i po prostu co temat różnego biznesu. E, Ciekawe, może tam przyjść, czy trzeba kupować jakieś bilet? Czasami są za darmo targi, cze- czasami trzeba wykupić bilet. To zależy. A więc kilka razy w roku można na spokojnie przyjść za darmo. Myślę, że to jest też fajna zabawa, taka mm, właśnie ciekawa. Można czegoś nowego się dowiedzieć. Bo targi często możemy właśnie przetłumaczyć na język rosyjski jako wystawka. No i to jest międzynarodowe. Te sali właśnie, gdzie się to odbywa, są bardzo duże i, no i chyba przyjeżdżają tam takie duże biznesy bardzo ważne. Jak Dasza mówi, duże misje du, tak? Duże misje tak. Rekiny biznesu i tak dalej. Dobra, i ostatnie, być może coś słyszałyście o Lech Poznań.
0: Czekaj, to jest kolor, kurde, żebym nie pomyliła się, zielony? Niebiesko-biały niebiesko białe dobra, to chyba śląskie jest zielone, dobre.
2: Tak, no właśnie, co to jest?
0: No to jest coś związane z tym, z piłką? piłką nożną, właśnie. To jest drużyna?
2: Tak, to jest drużyna poznańska, Lech Poznań, jest strasznie popularna i w Poznaniu ma na to swoją nazwę i nazywa się Kolejosz, bo po polsku macie słowo kolejasz, ale po poznańsku tak. właśnie mówimy kolejosz. Bo często właśnie A przychodzi na no, no, O. Gwara, tak, tak. Taka już pozecka. jako gwara, kolejosz, mhm. No i Lech Poznań to jest po prostu temat obłęd w Poznaniu, bo strasznie dużo tutaj kibiców, szczególnie są mecze. Mhm. To po prostu mhm. w każdym tramwaju można tak. spotkać kibicę i Do już być może pijanego. Że tramwaj nie pojedzie. Kibole. No właśnie. No, ale ekstra, że miasto ma coś właśnie swojego.
0: Przytłumaczcie proszę to słówko na język rosyjski, które powiedziałyście, że już? No, co to jest? Uy, nie wiem.
1: Kolej, tak? żelizno droga, czyli żelizno Myślę, że pracownik kolei, tak? Okej. Okay. Mhm, mhm. Dziewczyny, czekajcie, a czy nie ma takiego piwa, Lech? No jest.
0: A, dlatego mi się kojarzyło z zielonym kolorem, przepraszam.
2: No właśnie, też piwo znajdziemy rzeczywiście w Poznaniu. Tutaj rzeczywiście jest fabryka, czy raczej browar. I kiedyś, jeszcze przed pandemią, był dostępny do zwiedzania. Niestety teraz po pandemii jeszcze nie jest dostępny, ale też marzy mi się tam pójść. Każdy znajdzie coś fajnego w Poznaniu. W Poznaniu każdy, no właśnie, znajdzie coś dla siebie, dobrze powiedziałaś. No dobra. Jeszcze być może coś słyszałyście o tym, że Poznań Być może był pierwszą stolicą Polski. Ale jak to jest możliwe? A bo jakie jeszcze miasto mówi, że było pierwszą stolicą?
0: Gniezno. gniezno. Raczej Gniezno, tak.
2: Gniezno, tak. I Gniezno też mamy w Wielkopolsce, prawda? No i jak przyjrzycie do Gniezna, nie wiem czy byłyście? Przejazdem tylko, niestety. Przejazdem, tak. Pamiętam, że to takie małe, małe miasto i nie wygląda na stolicę. Rzeczywiście, ale teraz jest to straszne piękne w sensie nie straszne, strasznie piękne miasto (grymne) moim zdaniem. Bardzo lubię właśnie Gniezno zwiedzać, już kilka razy byłam. Ale jak przyjeżdżacie do Gniezna, to tam wszędzie widać pierwsza stolica, chrzest Polski, pierwsza stolica, czyli my, my, to byliśmy my. A potem, jak czytasz w internecie, jest napisane, że niektórzy archeolodzy właśnie mówią, że być może to Poznań był tą pierwszą stolicą, być może chrzest się odbył właśnie w Poznaniu, bo coś tam wskazuje na to. No i W końcu końców nie mamy takiej jednej dokładnej odpowiedzi. Ja też myślę, że raczej w Gnieźnie to było. Ale rozumiem,
0: że są teorie takie, tak?
2: Że to jest... Teorie, tak. Niestety nie mamy faktów, bo to było tysiąc lat temu, nie? Nawet ponad tysiąc lat temu. Więc mi się wydaje, że raczej w Gnieźnie, ale też ważna rzecz, nawet jeśli nie było chrztu Polski w Poznaniu, i tak tutaj mamy katedrę. Katedrę, która się znajduje na Ostrowie Tumskim i to będzie ciekawe, bo na pewno... Wiecie, że we Wrocławiu też jest no Ostrów właśnie, Tumski, Tak, tak. Pamiętam, że Dasza mi o tym mówiła. Tak, i w Poznaniu też mamy Ostrów Tumski i tam też stoi katedra, ale ta katedra jest ważna na przykład dla, pod, względem, pod względem turystycznym, bo tam są pochowani pierwsi władcy Polski. Na przykład Mieszko I, no, mhm. czyli ważna widzisz, katedra, nie? Tak,
1: serce polskie znajduje się akurat tam, tak? I dziewczyny, chciałam zwrócić uwagę naszych słuchaczy na to, że to nie jest wyspa akurat, a tutaj figuruje słówko ostrów, tak? Podobne do rosyjskiego słowa ostraw. Mhm.
2: Tak, a wiecie co oznacza razem Ostrów Tumski? No to powiedz. No dobra, bo Ostrów, wiadomo, wyspa, po prostu to było jakby po staropolsku, starosłowiańsku, a Tumski pochodzi jak teraz, na przykład po niemiecku macie dom, czyli taka też katedra. No i po prostu to jest wyspa katedralna, aha, mniej więcej. Aha.
1: Połączenie połączenie jakby niemieckiego a słowiańskiego, tak, starocerkiano-słowiańskiego chyba i to daje nam współczesne takie tytuł, tak, jakby nazwę. Właśnie, <śmiech> bardzo ciekawa nazwa,
2: tak. No dobra, więc myślę, że bijak o Poznaniu, musimy skończyć bardzo ważną rzeczą, bo wszędzie, jak będziecie czytać albo jakieś oglądać filmiki o Poznaniu, szczególnie na TikToku, wszędzie zobaczycie komentarze Poznań, miasto, doznań, bo to jest właśnie takie hasło naszego miasta, ale również mi się podoba takie drugie, Poznań, warty poznania. No i to jest super, bo poznać, poznań, podobne słowa, ale jeszcze to jest super pod względem Jaką rzekę mamy w Poznaniu?
1: Oj, jaką? tego, ja tego nie, wiem. nie wiem. Wisła, nie?
2: Warte. Właśnie mamy rzekę Wartej, dlatego Poznań Ta warty... Warte. Jak w hymnie, tak? Polskim. Mhm. Oczywiście. Poznań jako jedyne miasto, które się pojawia w hymnie Polski. polskim, nie? Więc znajdziemy tam Wisłę, Warte, ale jak z miasto, tylko Poznań znajdziemy. A więc tak, Poznań warty Poznania... Więc że poznań poznawać i mamy rzekę wartę to w ogóle najfajniejsze hasło moim zdaniem.
1: Mhm, uh-huh, uh-huh, super. Dzięki. To e, bardzo miło prowadzić wywiad z lingwistem, z lingwistką, tak, ponieważ to dużo, dużo naprawdę takich ciekawych faktów, o, o których nawet nigdy nie słyszałam. Dobrze, tak, no to my też miałyśmy kiedyś odcinek o różnych gwarach, to był chyba odcinek numer 3. Oczywiście w Polsce jest wiele regionów, wiele jest gwar, ale dzisiaj tak uważnie przyjrzymy się jednej gwarze, gwarze poznańskiej lub inaczej wielkopolskiej. Paulino, powiedz nam, czy mówisz gwarom, czy polszczyzną taką czystą, zwykłą?
2: No nie wiem, czy mówię czystą polszczyzną, ale staram się, bo tak naprawdę od razu oczywiście powiemy, że prawie nikt w Poznaniu nie mówi gwarą poznańską, raczej osoby starsze, chociaż też znam właśnie takiego mężczyznę, który pochodzi nie z Poznania, ale tak 60 kilometrów od Poznania i oczywiście jego dziadkowie, jego rodzice i on sam. On sam zna bardzo dużo takich słówek właśnie poznańskich i często je używa. I właśnie nawet on jest właścicielem Muzeum Pyry w Poznaniu. To mm, widzicie mnie sebaśka spi i chrypi. Dziki. Dziki. Dżeki! I Idziemy, ja po prostu zaczęłam
1: silno, silno, gromko chrypieć. Polian, <laughs> czyli powiedziałeś pyra to rodzaj żeński, tak? Myślałam, że pyr zawsze, pyra, tak?
2: Nie, pyra to jest ona. A wiecie dlaczego pyry tak się nazywają? Bo skąd przywieźli do Europy ziemniaki? E, z Ameryki. No właśnie, a dokładnie mówią, że z Peru, a, z Peru. i dlatego pyry. Mm-hmm, mm-hmm. No właśnie, mm-hmm. no Ameryka Południowa.
0: A więc tak, u nas tak się mówi, że dlatego że speru, więc pyry. Ale na przykład y, jak pójdziesz do sklepu, to ziemniaki będą opisane jako ziemniaki, nie jako pyry. Czy... Jasne, oczywiście. <śmiech> tak, <w> wiące <Wiedronce śmiech> zawsze są ziemniaki, ale jak
2: już idziecie do jakiegoś baru mlecznego, tak, czy jakiejś stówki, tak. czy coś, tam mogą być już pyry z gzikiem i inne jedzenie, o którym trochę później tak, porozmawiamy. Jasne. Dobra, super. A więc być może e, na temat gwary przeprowadzimy taki test ze słuchaczami i z wami Uuu. również. A więc możecie zgadywać. Macie trzy sekundy. Co to jest bimba? Bimba akurat to wiem, to jest tramwaj. Super, tak, więc jedziemy bimbą w Poznaniu. Drinda. Kasia, masz jakiś pomysł? E,
1: podaj warianty.
2: Aha, okej, okay, no musiałam się przygotować. Okej, okay, tylko powiem, że Drinda to też jest pojazd. Pociąg? Nie. Samochód? Tak, to jest samochód. Właśnie, Drinda. Bo drin, Na pewno to ma sens. Ok. W sklepie mamy tytki. To jest torba. Tak, tak?
1: to z niemieckiego Tak, Citer, z niemieckiego, tak? nie? Ale uwaga, że przepraszam, nie cycki, tylko tytki, tak? To podobne dwa słówka. Laczki. To mamy w domu.
2: Te takie kapcie. Właśnie, to są kapcie. Laczki. Okej. Okay. Kater. Brzmi jak hater. Ale to jest coś dobrego. To jest w ogóle prawie, moim zdaniem, najlepsze, co możemy mieć w życiu. E, To nie jest ktoś? To jest coś? No, to jest... Zwierzę. Pies? Piesek, tak. Cater to znaczy piesek, tak. No i właśnie w Poznaniu rzeczywiście nie każdy mówi cater, ale też znam osoby, które mówią cater. Czasami można na, przy wejściu do kawiarni jest napisane, że zapraszamy z waszymi caterami i tak dalej. Więc można to spotkać rzeczywiście. Czyli każdy mieszkaniec Poznania zrozumie to słówko, rozumiem, tak? No, jeśli pochodzi z Poznania, to tak. okej okay, dobra. No i bejmy. Czyli to jest liczba mnoga, nie? Bejmy, tak. Pieniądze? Tak, to są pieniądze, bejmy. No dobra, super, więc jak przyjrzecie, bardzo ważne w Poznaniu mamy bimba, bejmy, pyra, tytka i cater. Być Bez może słowa. jeszcze ktoś, na przykład Dasze, potrzebuje bryle. Okulary, okulary. tak? jest bardzo tak? Łatwe. Z niemieckiego chyba. Brille, okulare, mhm. tak. Okulary, tak. oczywiście. No i dałyście sobie radę, super. No dobra, jeśli chcecie jeszcze kilka, to na przykład um, redyski. Rzodkiewka? <laughs> No, rzeczywiście to jest rzutkiewka, nie wszystko musi być takie trudne, nie? No dobra, też teraz e, niemiecki nam pomaga, buter sznyty. No buter to masło, tak? E, jakiś nóż do masła, tak. nie? No, a tutaj musimy wiedzieć, co to jest sznytka, sznytka Aha. to jest kromka chleba, a więc e, razem kanapki. buter sznyty. Kanapki. Mm-hmm, mm-hmm. Oczywiście, tak, to... właśnie, mm-hmm. więc jak idziecie pociągiem do Poznania, to macie ze sobą butr Albo o, właśnie takich więcej e, słów z gwary możemy spotkać, jak przyjdziemy do Pyrabaru. O, on też jest
0: w Gdańsku, powiem Ci. I...
2: Naprawdę? Czyli to jest sieciówka? No, sieciówka, tak, tak. E,
1: Paulino, a zadam ci takie kontrowersyjne pytanie, czy je ziemniaki są smaczniejsze, białoruskie czy poznańskie?
2: Zimniaki mi się wydaje, że to zależy od tego, jak je ugotować. Aczkolwiek powiem, że na przykład placki ziemniaczane, a draniki nie wiem czym, ale się różnią. No nie wiem, nawet jak gotuję tutaj w Polsce, to są inne niż na przykład jak moja babcia robiła mi w Mińsku, więc na pewno jakaś różnica jest. Być może w sentymencie.
0: Chyba, że dlatego, bo też Polacy jedzą te plackie placki ziemniaczane z cukrem, nie? nie zawsze, ale jak ja to usłyszałam, to dla mnie było tak, ta, nie wiem, no coś dziwnego. Nie wiem, czy wy słyszałyście
2: o tym, że serniczki, czyli nasze syrniki, na Wikipedii jest tak napisane, że czasami ktoś je z keczupem. O, Jezus Maria. Ozie. No właśnie, to jest to samo. Więc myślę, że bo placki ziemniaczane też jedzą w Niemczech z, chyba z takim dżemem mm-hmm. jabłkowym, więc też na słodko. Myślę, że to jest lepsze niż serniczki. To moi uczniowie,
1: którzy jeździli na takie na obozy, na kolonie do Polski, zawsze byli bardzo zdziwieni, ponieważ podają makaron z truskawkami, ale wydaje mi się, że to jeszcze nie jest najgorsze i wiem, że na Litwie, chyba w niektórych regionach Polski też je się ogórki z miodem. Ja nie próbowałam, ale o, wiem, że bardzo.
2: świat jest pełny takich różnych dziwnych połączeń. Okej, okay, dobra, myślę, że to jest super początek tematu o jedzeniu, bo właśnie właśnie w Poznaniu myślę, że nie znajdziemy tak dziwnego jedzenia. Myślę, że wszystkie dania są raczej nam znane, tylko że mają inną nazwę, więc też może spróbujcie mhm. zgadnąć.
0: Najpopularniejsze danie w Poznaniu to są pyry z gzikiem. Gdzik to jest chyba twarożek, tak, z, ze szczypiorkiem. Jeszcze z czymś pewnie, nie? Tak jest, właśnie tak
2: to wygląda. Twarożek ze szczypiorkiem, mm-hmm. być może z koperkiem, mm-hmm. solą. Tak, i dodaje się do gotowanych, tak? Gotowanych, to chyba pieczonych To
0: jak dodatek, takie, tak? No tak, albo jako no, jak na dziennie. Hmm. I chyba te pyry muszą być w mundurkach, jak się mówi.
2: Tak, tak, są w mundurkach. Tak, myślę, że też. No dobra, galaretka. Galaretka? Tak, ale jaka galaretka? Z nóżek. <głos> zimne nóżki?
0: Czy to jest co innego? A, wytrawne czy na słodko?
2: No ja od razu mam coś w rodzaju naszego hałatca, tak? Coś z mięsem. To jest to samo. Galart. To jest galaretka z mięsem. Właśnie, po prostu tak się nazywa galard. Tak samo mamy na
0: przykład szare kluchy czy kluski. A, no, no czekaj, no te kluskie, takie jak kluskie śląskie na przykład. Czyli z czego są? Z ziemniaków i mąki. No oczywiście, tylko u nas z tak? No, to no tak, przepraszam. Właśnie, a więc szary kluchy
2: po prostu są spyr i to jest to samo, co właśnie kluski zwykłe. Dobra, plindze. Mam skojarzenie z bryndzą, czyli z takim serem, nie? Mm-hmm. No nie, seru tam nie ma. A jeszcze raz powtórz. Plindze. A może to jest jakieś, jakieś naleśniki? Nie wiem. O, bardzo blisko, bo to są właśnie placki zimniaczane. Czyli jak Białorusin będzie szukać draników, no właśnie to są plindze w Poznaniu. A
0: bardzo ciekawe, myślę, że będzie ślepe ryby. To nie ma nic związanego z ślepą rybą, jak my to rozumiemy. A w ogóle z rybą? Nie. Nie? Kurczę. Też nie. Czekaj, czy to nie była taka zupa, tak? Tak. Coś takiego, że tam włoszczyzna, ziemniaki i to jakoś tam później jest na tarce, czy tam, nie wiem, przez sitko przecierane, znaczy gotowane, przecierane i później dodaje się jeszcze coś, albo mąka zasmażana trochę, nie? Tak, nie wiem. O, bardzo dobrze. Super, tak.
2: Mąkę się dodaje, żeby zrobić właśnie tą zupkę bardziej tłustą, mhm. bo nie ma ani ryby, ani mięsa. Tak, tak, tak. Dlatego się nazywa ślepe ryby, bo jak robimy coś z mięsem czy z rybą, mhm. jest właśnie wtedy taki tłuszcz, tak. który widzimy w kształcie, w postaci oczek tak, na tak, górze. Tak. Mhm. tak, właśnie, na powierzchni. No i skoro nie ma tych oczek, to sobie wymyśleli, że to są ślepe ryby. Świetny, nie wiem, kto na to wpadł, ale nazwa jest ekstra, oczywiście. Szczególnie pod względem znów właśnie lingwistycznym. No okej, i może jako ostatnie, parzy broda. I to jest jedno słowo. Coś ugotowane na parze. Może jakieś pyzy. O, też dobre. Czekaj, z drożdży. Myślę, że wasze pomysły są fajniejsze niż to, co czym co jest, czym to jest tak naprawdę. Tak. Bo to jest znowu zupa, tylko że z kapusty i ziemniaków. Mm. Czyli też znowu taka po prostu biedniejsza zupa. Znowu bez mięsa, bez ryb. Taka chuda zupa, tak? Właśnie, a więc jak widzimy, wszystko mamy tutaj z pyr. Więc jeśli wam się podobają pyry albo ziemniaki, to zapraszamy znowu do Poznania. Dobra, jeśli już przyjechaliśmy do Poznania, to musimy coś jeszcze zwiedzić, prawda, w Wielkopolsce? Może znacie jeszcze jakieś inne miejscówki?
1: No, już powiedziałeś o Gnieźnie, tak? E, czy w ogóle tak. to jest daleko od Poznania? Możemy to w jeden dzień zwiedzić? Jak
2: najbardziej, 30 minut pociągiem o, spoko. w jedną mm-hmm. stronę. Kilka godzin tam w centrum i z powrotem, więc nawet połowa dnia.
0: A słuchaj, powiedz mi, bo, bo jak ja jeżdżę na przykład z Gdańska do Wrocławia, to jest tak, to jest OK Gniezno, później jest Poznań, później jest chyba Leszno. I powiedz mi, czy Leszno też to jest Wielkopolskie, czy już nie? Tak, tak. Tak, tak. A, tylko, że jest taka właśnie ciekawostka,
2: dobre pytanie zadałeś. E, w sprawdzę to na mapie, żeby dobrze powiedzieć. E, Leszno jest w Wielkopolsce, też mamy... Grodzisk Wielkopolski rzeczywiście jest w Wielkopolsce, ale na przykład jest takie większe miasto Gorzów Wielkopolski, no i nie
0: jest w Wielkopolsce. O Gorzowie słyszałam akurat też. Jest bardzo
2: blisko granicy z Niemcami i właśnie znajduje się już w województwie lubuskim, tam gdzie jest Zielona Góra. Więc tak ciekawe zostało to podzielone, że był Wielkopolski, bo właśnie wcześniej Wielkopolska była większym regionem, która właśnie ten region był taki Mocniejszy powiedzmy i chyba obejmował nawet czasami Torun, Bydgoszcz i prawie do Warszawy. Mm?
1: Paulin, jeszcze mam pytanie,
2: dlaczego Gniezno kojarzy się z królikami? Co tam one robią? No bo tam, proszę Państwa, był pierwszy król, a zarówno jak pierwszy właśnie władcy, potem pierwszy król, Bolesław Chrobry. Został królem w Gnieźnie, bodajże, tak mówią, i dlatego tam są króliki. I właśnie tych królików możecie znaleźć um, mając aplikację Królika Goń, Oczywiście jest za darmo. Jest aplikacja, chodzicie, włączacie geolokację i po prostu o, o, ta aplikacja Wam podpowiada, gdzie macie dalej pójść, żeby zobaczyć kolejnego królika. Okej, okay, dobrze. czyli mamy Gniezno.
0: Coś jeszcze o Wielkopolsce? Kościan, czy to też się zalicza do Wielkopolski? Oczywiście jest bardzo blisko Poznania, Małe, piękne miasto. To może powiedz nam, bo szczerze mówiąc ja już nie kojarzę takich miejscówek dookoła Poznania, więc może możesz nam przedstawić kilka z nich.
2: Dobra, przedstawiam. A więc, rzeczywiście nie mamy tak dużo zamków i pałaców jak na Dolnym Śląsku, ale kilka mamy. Kilka nawet w Poznaniu. Ale jak już wyjeżdżamy i mamy najbliżej rogalin, rogalinek czy kurnik. Trochę w różnych miejscach, ale są bardzo blisko siebie. I właśnie tam znajdziemy pałace, zamki, piękne jeziora, piękne lasy. W ogóle bardzo piękny ten pejzaż. Pejzaż, tak można powiedzieć? Nie?
0: Tak, można, można. Brzmi
2: strasznie. (laughs) Landschaft, tak, właśnie. Tam jest bardzo piękny krajobraz. I zarówno zimą, jesienią, latem, wiosną, mi się podoba tam zawsze. Tak, jak już... A właśnie, w Kurniku, jak będziecie w Kurniku, tam jest nie tylko zamek i jezioro i piękne małe miasteczko, tam również jest arboretum. Uwielbiam. Czyli taki ogród. No i właśnie, i w tym ogrodzie... Czyli to jak taki ogród botaniczny, tak? No, i w tym ogrodzie właśnie jest najpiękniej w kwietniu, w maju, kiedy są magnolie.
0: A powiedz, Paulina, właśnie jak na przykład, jak szukasz tych takich miejscówek, gdzie możesz pojechać? Czy po prostu googlujesz, czy ktoś Ci poleca, wiesz? Okej, dobre, więc odpowiadam.
2: Kurnik, rogalny akurat to są najbardziej popularne, więc trudno nie, nie usłyszeć chociaż jeden raz o nich. A, ale na przykład również polecam w Poznaniu, mamy kilka fajnych um, kont o Poznaniu, to również jak strony stron internetowych, więc ja po prostu zawsze wpisuję, co zwiedzić w Wielkopolsce. Polecam poznańska kamienica, jak nazwa wskazuje, najczęściej jest o kamienicach, których też mamy sporo, a, ale nie tylko. Czy też... Są czasami trasy rowerowe z Poznania do Wrocławia, do gór, do Czech na tym kącie, więc myślę, że każdy znajdzie też coś fajnego dla siebie. Jeśli już mowa o jakichś e, fajnych trasach rowerowych, czy o przyrodzie w ogóle, to też mamy Wielkopolski Park Narodowy. I e, zaczyna się właśnie obok miasta Mosina. Ja akurat właśnie muszę się przyznać, bo ja mała, ja już nie mieszkam w Poznaniu. Ja mieszkam 200 metrów od granicy Poznania, czyli ja już mieszkam na wsi. I właśnie ja mieszkam w gminie Mosina, bo właśnie nie w Mosinie, ale w gminie Mosina i miasto Mosina też jest bardzo fajne, więc po zwiedzeniu Poznania fajnie się przyjechać do Mosina pociągiem I, i właśnie stamtąd można zacząć zwiedzanie Wielkopolskiego Parku Narodowego,
0: rowerem bądź na piechotę. Paulina, naprawdę jest tak dużo informacji, yy, ale powiedz jeszcze tak na koniec coś takiego, po prostu takiego najbardziej ciekawego, ekstra, kombo i po prostu no.
2: Super, akurat mam coś. Na pewno kojarzycie Wiliczkę, prawda? Tak, tak. Kopalnia soli, daleko tak, Krakowa, dokładnie. bardzo popularna pod względem turystycznym i wydaje się, że jest bardzo głęboka, duża i tak dalej. Ale się okazuje, że w Wielkopolsce mamy kopalnię. Tak, e, chociaż nie soli, ale e, ta kopalnia ma najgłębszą w Polsce trasę turystyczną, bo to jest 600 metrów pod ziemią. O, super. To też y, jakaś kopalnia, tak? Jest coś tam wydobywano? Właśnie, to jest kopalnia, tak. Tam nadal e, wydob- wydobywają, mhm. tak, tam nadal coś wydobywają. Ale niestety jeszcze nie miałam możliwości zwiedzić, bo nie pracują w sobotę i niedzielę. Można zwiedzić tylko od piątku, od poniedziałku do piątku.
0: W Polsce jest wszystko, naprawdę. I Polacy umieją też robić biznesy i zrobić z czegoś małego no naprawdę coś takiego fajnego, więc... Tak,
1: tak. To ja też jestem pod wrażeniem i z punktu widzenia języka polskiego, jaki on jest piękny, jaki on jest różny, tak? I z punktu widzenia również dań, ponieważ no, ziemniaki i ziemniaki, ale tak dużo różnych potraw można ugotować i zupy, i jakieś tam drugie danie, na chrupiąco, na słodko nawet coś tam było, więc to myślę, że warto, warto pojechać i nie na jeden dzień, tylko na kilka dni, żeby spróbować wszystkiego, zobaczyć wszystko i myślę, że każdy będzie pod takim dobrym wrażeniem od tego regionu. To Paulino, strasznie Cię dziękujemy za taką fajną podróż. Myślę, że każdy, naprawdę każdy z naszych słuchaczy czegoś nowego się dzisiaj dowiedział, ponieważ dużo było takich fajnych informacji i my też, więc trzeba notować po prostu to co Paulina mówi, żeby jak będziemy w tym regionie już wiedzieć gdzie iść.
2: Można za, sobie zanotować, aczkolwiek e, też prowadzę bloga również o Poznaniu, więc zapraszam do highlights tam czasami zapisuję wszystkie fajne miejscówki, zarówno kawiarnie jak, e, jakieś inne miejsce w Poznaniu czy poza Poznaniem, bo można sobie oczywiście zanotować, ale też fajnie zobaczyć od razu zdjęcie jak to wygląda. A więc zapraszam do Poznania i do obejrzenia tych wszystkich zdjęć i miejscówek. I również dziękuję dziewczyny za taką miłą rozmowę.
0: Tak, Paulina, bardzo ci dziękuję. Ja w ogóle cieszę się, że zajmujemy się czymś takim fajnym, tak? Że prowadzimy tam bloga, że okej, okay, my tutaj nagrywamy podcasty, Paulina też prowadzi fajnego bloga i chodzi o to, że wiecie, że język polski tak naprawdę nas łączy i my się poznałyśmy przez ten język polski. No i po prostu no nie mam te, takie ciepło mi na serduszku teraz jest i oby tak dalej, tak? Żeby właśnie, trzeba się uczyć języków, żeby poznać nowych ludzi.
1: I łamać granice, tak? Ponieważ dla nikogo z nas to nie jest język ojczysty, ale kochamy no, go całym sercem i to jest jakby no już nieodłączna część naszego życia. A więc, drodzy słuchacze, uczcie się polskiego. <śmiech> po na razie, pa, pa. Dziękuję bardzo, papa. pa. Do usłyszenia.